0: Schön, dass du da bist bei Inner Glow fürs Ohr, deinem Podcast für inspirierende Gespräche und der Frage, was ist eigentlich Inner Glow und vor allem, wie finde ich eigentlich meinen Inner Glow? Ich bin Mira und ich befinde mich genau wie du auf meiner Inner Glow Journey, also meinem Weg zu meinem authentischen Ich und das ist gar nicht so einfach, denn es wandelt sich alles im Außen wie im Innen und es darf sich verändern und genau das ist auch meine Motivation für diesen Podcast, dich zu ermutigen, dein Herz zu öffnen, dich zu trauen, zu fühlen, hinzuschauen und auch auf deinen persönlichen Weg zu Inner Glow loszugehen. Ich möchte dir mit diesem Podcast zeigen, dass jeder Weg hoch und runter geht und jede Erfolgsgeschichte auch mal Höhen und sowie Tiefen erlebt und es ganz, ganz normal ist, dass vor allem auch die Herausforderungen oft unsere großen Geschenke sind, aus denen wir lernen und wachsen dürfen. Und deswegen teile ich auch heute mit dir eine schöne Erfolgsgeschichte einer ganz, ja, einer ganz wichtigen Frau in meinem Leben. Sie ist meine Lehrerin für Ernährungsmedizin, aber auch darüber hinaus für alle Lebenslagen eigentlich. Sie begleitet mich schon seit 15, 16 Jahren zunächst auch mit meinen eigenen gesundheitlichen Problemen als Beratung und auch als Ärztin. Und äh, ja, ich spreche mit Dr. Petra Bracht. Der ein oder andere hat es wahrscheinlich schon vermutet oder nein. Man sieht es ja auch schon, wenn man auf die Folge klickt. Und ja, mit Petra spreche ich heute vor allem auch über ihren Weg, wie sie eigentlich dahin gekommen ist, dass sie Ärztin ist oder dass sie auch für das Thema Ernährung so brennt und was ihre Vision ist, was ihr Inner Glow ist und was sie tut, wenn sie mal nicht so in ihrem Innerglow, in ihrer inneren Balance ist. ist auf jeden Fall ein sehr, sehr privates Gespräch geworden mit ganz vielen persönlichen Einblicken. Und ich freue mich so sehr, auch mal diesen Blickwinkel zu betrachten ihrer Erfolgsgeschichte, denn sie ist ja wirklich mehrfach Bestseller-Autorin, ähm, hat eine eigene riesengroße Praxis, also ein Gesundheitszentrum in der Nähe von Frankfurt, ist die Frau von Roland Liebscher-Bracht mit einem riesen, riesen, großen Unternehmen Liebscher und Bracht, die ganz, ganz stark missionieren, Menschen von ihren Schmerzen zu befreien beziehungsweise Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten. Und ja, wow. Also ich arbeite mit Petra seit 2014 zusammen und dementsprechend bin ich einfach so dankbar für ja, diesen Menschen in meinem Leben. Sie ist einfach großartig und ich hoffe, das kommt genauso bei dir an und das motiviert dich auf deinem Weg, auf deiner Inner Glow Journey noch einmal ein bisschen tiefer zu graben, ein bisschen hinzuschauen, das ein oder andere zu überdenken und ich bin mir ganz sicher, dass es viel Freude macht zuzuhören und vielen Dank, dass du da bist und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß. Liebe Petra, wie schön, dass wir hier wieder zusammensitzen mit unseren Mikrofonen und herzlich willkommen zum neuen Format des Fire Podcasts zu Inner Glow fürs Ohr. Und ich freue mich sehr, dass ich dich heute zu deinem Inner Glow
1: interviewen darf. Herzlich willkommen. Ja, das wird auch mal wieder Zeit, finde ich irgendwie. Ich habe tatsächlich Entzugserscheinungen und habe gefragt, wann machen wir denn mal wieder einen Podcast? Ja, weil ja, ja, es ähm, war immer so schön mit dir. Und jetzt machen wir wieder einen Podcast und ich freue mich total. Ja, das stimmt. Das
0: ist ja immer auch die Zeit vorher und auch die Zeit im Anschluss, die ähm, unsere Dates ja so besonders machen, dass man meistens ja so einen festen Termin braucht in seinem Kalender, um sich diese Zeit zu nehmen und dann auch irgendwie in den Austausch zu kommen und da gebe ich dir recht. Also sehr, sehr schön. Liebe Petra, für alle ZuhörerInnen, die jetzt das erste Mal dabei sind, vielleicht magst du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du so
1: machst. Also mein Name, mein vollständiger Name ist Dr. Petra Bracht. Ich bin Ärztin, Ärztin für Allgemeinmedizin, Naturheilverfahren und mit Leib und Seele Ernährungsmedizinerin. Ich selbst bin ähm, eine Veganerin und also ich ernähre mich vegan und ähm, ich bin jemand, der schon seit 30 Jahren in der Wall fastet. Ja und habe eine lange Erfahrung als praktizierende Ärztin schon hinter mich gebracht, habe viele Bücher geschrieben und ähm, habe auch einen YouTube-Kanal, den ihr euch mal anhören könnt, wenn ihr mögt. Und ja, freue mich ähm, über dieses wundervolle Leben tatsächlich.
0: Das ist auf jeden Fall ein straffes Programm. Man kann sich vorstellen, dass... Äh ja, wow, dass das äh, eine sehr aufregende Reise ist in deinem Leben. Vielleicht magst du da ja auch noch mal so ein bisschen drauf eingehen, ähm, weil das, ich glaube, das ist auch immer so das Spannende zu erfahren, wie du da so eigentlich hingekommen bist, wo du stehst. Also war das für dich schon immer klar oder also wie, wie, wie hat sich das ergeben, dass du heute das so tun kannst, was du, was du selber lebst und wofür du stehst?
1: Also, ich bin mir sehr sicher, dass es einfach tatsächlich der gesamte Lebensweg ist, der einen dorthin bringt, wo man heute steht. Es ist einfach so, weil wirklich jede, jede Entscheidung, jedes Detail, was in deinem Leben passiert, ähm, hat wieder irgendwelche Veränderungen oder Folgen für dich. Und so hat es ganz einfach angefangen tatsächlich mit meiner Geburt, wo ich geboren bin, wie ich groß geworden bin. Dann, ich bin ja bei meinem Großvater groß geworden, bei meiner Pflegemutter und diese, diese wundervolle Frau wurde krank und ich wollte ihr helfen. Das war der Grund, weshalb ich Medizin studiert habe. Und dann habe ich aber gemerkt, als ich angefangen habe, als Ärztin zu arbeiten, dass, dass der wahre Grund, warum ich das gemacht habe, nämlich zu helfen, dass ich das nicht wirklich so gespürt habe und habe dann gesucht und habe dann Gott sei Dank die Ernährungsmedizin gefunden und heute kann ich einfach sagen, ich weiß, dass das Medizin ist und die wohl wichtigste Medizin gepaart mit Bewegung, die wir alle doch nutzen können und auch so nutzen können, dass sie für uns wirklich hilft. Natürlich ist bei der Ernährungsfrage das Thema, was ist denn jetzt eine richtige Ernährung und für mich habe ich ganz klar entschieden, das ist Tatsächlich die vollwertige vegane Ernährung. Und ich weiß noch, als ich das dann angefangen habe zu leben, erstmal in der Familie, mit Roland, mit den Kindern, ähm, dass es gar nicht einfach war, dass Freunde uns ganz merkwürdig angeschaut haben. Und vor 30 Jahren vegan zu leben, war auch wirklich nicht so ganz einfach. Muss ehrlich gestehen, dass wir auch nicht immer vegan waren die ganze Zeit, aber ich bin es seit ein seit paar Seit vielen Jahren bin ich es jetzt durchgängig. Und als ich dann gesehen habe, auch was es mit meinen Patienten gemacht hat, weil ich habe mit meinen Patienten ausprobiert, weil, das muss ich hier an dieser Stelle sage, sagen, ich habe als Ärztin im Studium oder als Medizinstudentin leider nichts über Ernährung gelernt. Also es ist kein Part in unserem Studium und es ist heute immer noch nicht. Und es macht mich wirklich ganz schön unglücklich, weil ich denke, meine Güte, wir bestehen wirklich ähm, aus dem, was wir zu uns nehmen, jeden Tag. Und es hat natürlich auch Bedeutung für unser Leben, für unsere Gesundheit, aber natürlich auch für die Krankheiten. Und als ich damit... Ähm, als ich gemerkt habe, was das für ein Potenzial hat, bin ich natürlich relativ schnell rausgegangen und wollte das öffentlich machen. Es war gar nicht so einfach. Aber da hat mir wirklich das Leben irgendwie ganz viel Hilfe mitgegeben, weil plötzlich hat sich tatsächlich die Medizin und die Ernährungswissenschaft damit auseinandergesetzt, hat mir dann noch einen wunderbaren Menschen an die Hand gegeben, nämlich Professor Klaus Leitzmann, für mich einer der, Tollsten Ernährungswissenschaftler, den es überhaupt gibt, mit dem ich auch zusammen ein ganz dickes Buch geschrieben habe. Eigentlich mein, mein oder unser, unser Werk für jeden. Ein Sachbuch, das eigentlich jeder mal lesen sollte, wenn es irgendwie ging, geht. Und, ähm, ja, und dann wurde wirklich ganz viel geforscht und all das, was ich gelebt habe und auch beobachtet habe mit den Patienten gemeinsam, wurde plötzlich, ähm, in der Wissenschaft bestätigt. Und dann gab es auch noch für das Intervallfastenkonzept den Medizinnobelpreis 2016. Und damit war alles rund. Und seitdem, ja, seitdem wird einfach viel, viel mehr ähm, gehört zum Thema gesunde Ernährung, zum Thema Veganismus. Ja, und so ist es einfach jetzt mein Leben viel, viel leichter. Und das ist einfach ein großes Danke. Deswegen sage ich auch Danke an das Leben. Bis hierhin, es ist einfach grandios.
0: Wow, das ist auf jeden Fall, ich, ich sitze die ganze Zeit gegenüber und nicke und Stimmt. denke, gut, da kann ich jetzt auch gar nicht so viel weiter ähm, etwas zu beitragen. Also es ist sehr, sehr inspirierend ähm, und ich finde persönlich, ähm, dass vor allem … Dadurch, dass du so viel auch ausprobiert hast in deinem Leben, das weiß ich natürlich, weil ich dich jetzt auch ein bisschen kenne. Ein bisschen ist gut. Wir <lacht> kennen uns gut. 15
1: Jahre, ja. 16 Jahre.
0: Sehr, sehr lange. Wow. Und ich natürlich ich, auch ich. Ähm, ja. so ein bisschen die, die, ähm, die Details kenne und ein paar Nebeninformationen und deine Arbeit natürlich sehr schätze und auch selber lebe weiß ich, dass du auch so ganz, ganz viele Ernährungsformen immer erst für dich so ausprobiert hast, um dann auch darüber zu berichten. Und das finde ich auch wahnsinnig ähm, schön. Also diese Message zu sagen, du bist ja selber, also du warst nicht immer vegan und diese Meinung und das hat sich ja gebildet durch deine eigene Erfahrung, du hast es an deinem eigenen Körper gespürt und das, finde ich, macht auch deine Arbeit und dein ganzes Sein so authentisch, weil du von etwas sprichst, was du selber spüren kannst. Und da sind wir beim Thema Spüren. Mhm. Inner Glow, das ist, ähm, ich finde, das liegt hm. sehr nahe. Thema Spüren und Inner Glow. Und jetzt wäre meine nächste Frage, was das für dich bedeutet, wenn du dieses Wort hörst. Was, was stellst du dir unter Inner Glow vor?
1: Das, ähm, das was, was ich lebe, das das ausstrahlt, dass mein Gegenüber das wahrnimmt. Und das ist auch für mich so ganz wichtig, warum ich tatsächlich ähm, dieses, dieses vegane Leben auch ähm, lebe, damit alle spüren, dass es authentisch ist. Also ich will nichts irgendwie ähm, nach außen tragen, was nicht so ist, wie es ist. Und ich glaube, man sieht mir durchaus auch heute an, dass das Leben nicht immer ganz leicht war. Also da gab es wirklich ganz schön große Steine, auch die im Weg lagen und die, die ich umgehen musste, die ich wegräumen musste. Also es war nicht immer easy, aber aber nur dadurch ist es auch gewachsen, was jetzt hat wachsen können. Und deswegen, also ich denke, man sieht es mir an, man man nimmt es auch wahr, dass das alles, was ich sage, das ist einfach 100% echt ist. Und es ist ja auch so witzig, weil ähm, Roland und ich, also Roland ist dieser Mensch, der da draußen glaube ich, richtig, richtig bekannt ist als der Schmerzspezialist Und ich bin auch, ich bin echt richtig dankbar, dass dieser Mensch mir irgendwann vor fast 40 Jahren über den Weg gelaufen ist. Und ähm, auch das war nicht immer ganz einfach, weil da ist so ein ganz starker Mensch und ich bin auch auf eine andere Art und Weise stark und wir haben, wir haben uns so gegenseitig ergänzt. Also ich habe ihm sicherlich ganz viel geben können, was die Ernährung anbelangt und er hat mir so viel geben können, ähm, darüber hinaus natürlich auch noch mehr, aber was die, was die Bewegung anbelangt, weil ich bin schon so ein bisschen eher derjenige, der dieses, dieses Faulheitsgehen, was die Bewegung anbelangt, gerne manchmal leben würde und das kann er überhaupt nicht aushalten und er ist immer sehr liebevoll, also mittlerweile wirklich sehr liebevoll zu mir, wenn er merkt, dass ich wieder so ein bisschen nachlasse, weil wir brauchen Bewegung auch in unserem Leben, damit nämlich das Gute, was wir zu uns nehmen, auch genau dorthin kommt, wo es eben auch hinkommen muss, nämlich überall in unserem Körper und wenn wir uns nicht bewegen, dann haben wir echt Stellen, in unserem Körper, die nicht optimal versorgt werden. Also da bin ich auch sehr froh, dass es ihn gibt und natürlich auch unsere Kinder, die, die uns trizen, also beide und unsere Freunde, die wir haben, auch dich, Mira, ähm, dass es dich gibt. Danke, weil du hast mir auch ganz viel beigebracht und ich bin so, ich finde es so toll, dass erstmal ähm, bringen wir ja den Menschen schon ganz viel bei, aber jetzt gibt es halt auch so die, die Jüngeren, die, die uns auch was lehren, lehren können. Und das finde ich so toll und ich danke wirklich, dass ich immer noch ähm, viel lernen kann. Und ich hoffe, das bleibt auch so, weil das macht das Leben einfach unglaublich spannend.
0: Ja, ich kann nur zustimmen und nicken. Ich denke, wir lernen nie aus und ich habe mich auch neulich mal gefragt, ähm, ja, die Sinnhaftigkeit unseres Seins besteht ja auch darin, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir lernen, dass wir ähm, etwas Gutes bewirken. Das können kleine alltägliche Dinge sein, wie wir Menschen unterstützen, wie wir sie sehen, wie wir uns selber sehen. Ähm, wie wir mit unseren Energien haushalten, was wir für uns tun, damit wir wieder genug Energie haben, um zu geben. Am Ende geht es ja immer wieder darum, zu schauen, okay, was kann ich für mich tun und für meinen Glow? Wie kann ich meine Batterien aufladen? Wie ernähre ich mich? Wie bewege ich mich? Was macht eigentlich meine Psyche? Was sind da für Themen, die ich auf jeden Fall mal anschauen sollte? Damit ich so in meine Balance komme, um genug Energie zu haben, wieder was Gutes daraus zu machen und nach außen wieder zu glowen und zu geben. Und, und ja, also das ist so meine Interpretation davon.
1: Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass wir wirklich ehrlich zu uns sind, damit wir das ausstrahlen, was wir sind. Weil das spüren Menschen. Und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, wenn wir durchaus auch mal Schwächen ausstrahlen. Weil wir sind nicht vollkommen, weiß Gott nicht, wir können versuchen, immer wieder Schritte zu machen, zu diesem, äh, ja, zu diesem Punkt einfach mehr zu wachsen, vielleicht dann auch noch mehr zu strahlen. Aber was, wozu, was, wozu absolut gehört, dass wir ähm, immer ehrlich sind? Also dieses, dieses Gestellte, dieses Unehrliche, dieses Aufgesetzte, was ja auch manchmal so ein, so ein Stück Schutz ist, ich würde mich so freuen, wenn, wenn viele Menschen so ein bisschen davon ablassen können und dass Ehrlichkeit einzieht. Und dass halt auch durchaus ähm, ja, so Defizite Tage treten dürfen. Weil wie gesagt, keiner von uns ist vollkommen. Und ich glaube auch, ähm, also es gibt noch so ein, so ein Thema, das mich sehr bewegt, gerade jetzt auch in dieser ganzen Zeit, die wir erlebt haben. Ich finde, dass wir allesamt tatsächlich schauen müssen, diesen Planeten ähm, wieder ein, ein Stück was zurückzugeben, was, was wir ihm genommen haben. Weil es geht auch nicht so sehr um diesen Planeten, dass der nicht überlebt, weil ich glaube, das schafft er. Der ist richtig stark. Aber wenn wir Menschen überleben wollen, hier auf diesem wundervollen Planeten, haben wir ganz große Aufgaben. Und es ist egal, in welchem Alter. Wir sollten einfach aus Dankbarkeit, dass wir hier sein können, ganz viel dafür tun, dass es dem Planeten wieder einfacher wird, diese Fülle für uns darzustellen. Also sprich, was meine ich damit? Ich meine diese Artenvielfalt zum Beispiel, dass das nicht weiter reduziert wird, dass nicht immer mehr Pflanzen auch kaputt gehen, dass wir immer mehr von diesen ganzen Ressourcen, die die Erde uns geschenkt hat oder schenkt, dass wir die so heftig verbrauchen, dass es wirklich fragwürdig wird, wie das weitergeht. Und da ist natürlich mein Thema, die Ernährung, schon ein großer Bestandteil, weil wir wissen mittlerweile, dass vielleicht 20, 25 Prozent durch unser Ernährungsverhalten gerade in den Wohlstandsländern zustande kommt. Und hier steht ganz vorne natürlich die Massentierhaltung, aber auch die Überfischung. Und ich will einfach nur diesen Impuls rausgeben. Überlegt, was ihr ähm, dafür ein, ein Leid auch anrichtet, wenn ihr so weiterlebt. Also wenn ihr diese Massentierhaltung weiter unterstützt, wenn ihr das Überfischen weiter unterstützt. Also es gibt Wege, das muss ich sagen. Also es muss nicht sofort das Ziel sein. Man muss nicht sofort von heute auf morgen ähm, dann vegan werden, wie, wie, ja, es wäre schon so eine Traumvorstellung von mir. Aber es ist ja schon toll, wenn, oh, wenn jeder die Hälfte von dem Nicht-Vegan-Sein sein lässt. Also es muss jeder für sich selbst entscheiden. Es gibt Menschen, die sagen von heute auf morgen, super toll, die das können, aber es gibt auch Menschen, die brauchen einen Weg und ich würde einfach nur bitten, beginnt diesen Weg, weil es tut euch gut, es tut der Erde gut, es tut natürlich vor allen Dingen den ganzen Wesen gut, die nicht leiden und nicht sterben müssen und ich glaube auch, wir haben so eine ethische Verpflichtung, dass wir uns darüber Gedanken machen.
0: Ja, du hast gerade ganz viele schöne Dinge gesagt. Und eins ist mir noch so im Kopf geblieben, was ich ähm, vielleicht daraus noch ziehen kann, dass wir, wenn wir, wenn wir nehmen in der Erde beispielsweise, dass wir natürlich auch geben und dass, wenn wir Wandel im Außen erleben, das heißt, die, wenn wir uns die letzten zwei Jahre anschauen, ja, da müssen wir sagen, es hat sich etwas verändert, dass wir, und es ist unangenehm für den einen mehr, für den anderen weniger, je nachdem, welchen Rucksack man schon so aufhatte, ne? Und dass wir sowas sehen und uns darüber bewusst werden, dass so etwas auch immer einen Wandel im Innen braucht und das ist Veränderung. Veränderung mögen wir Menschen prinzipiell schon mal gar nicht so gerne, weil wenn wir was Neues lernen, das ist immer erstmal so ein bisschen mühsam, eine Umstellung, das kann auch einen Moment dauern und ja, am Ende geht es, und das ist mir gerade so gekommen in meinem Bauch, am Ende dürfen wir Menschen, glaube ich, eine Art Bewusstseinsschule kreieren. Das ist auch für jeden eine andere Schule, weil jeder bringt ja auch unterschiedliche ähm, Vorkenntnisse schon mit. Und für den einen ist das eben auch das Argument, dass, ich, dass man etwas für die Erde zurückgeben möchte. Das, ist, das steht im, im Vordergrund dieser Bewusstseinsschule. Und für andere ist es vielleicht noch ein bisschen m, persönlicher. Man möchte selber mit seiner Gesundheit weiterkommen. Und dann ist es vielleicht die Bewusstseinsschule für das Thema Ernährung. Und der andere wiederum, der braucht seine Bewusstseinsschule erstmal über, ja, in Gang zu kommen, in Bewegung zu sein ähm, und darüber, und das, das kam mir einfach noch gerade so dieses Bild, dass es am Ende, ähm, nicht nur am Ende, Ende, Anfang, genau. es geht immer, mhm. es geht darum, zu jeder Zeit. Ja. offen zu sein, ähm, dass Dinge sich verändern und es wird immer so sein. Ja. Und dass alles, was war, auch vergangen ist und dass wir heute entscheiden dürfen, was heute ist, um dann auch eine Zukunft zu bauen, die wir nicht wissen, wie sie sein wird, aber mit bestem Wissen und Gewissen heute, Stand heute, können wir da etwas zu beitragen und jeder eben, ja, sollte in seinem Bewusstsein etwas auswählen und da eben sich bewusst drüber werden, mhm. dieses, von diesem, der Wandel vom Unbewussten ins Bewusste, ich glaube, das steht dieses Jahr so, so stark im Vordergrund und das äh, freut mich, ich liebe es.
1: Ja, das finde ich auch und wo wir gerade bei Bewusstsein sind … Ähm, möchte ich euch nochmal sagen, dass es ähm, auch ein Bewusstsein dafür geben sollte, für die Veränderungen, weil du hast gesagt, Veränderungen mögen wir nicht so. Mira, mit jedem Satz, mit jedem Wort, das ich spreche, verändere ich irgendwas. Also wir, wir, haben, wir leben ständig in der Veränderung und deswegen kann man sie auch ganz einfach akzeptieren, weil Veränderung bedeutet Leben. Und was ich ganz wundervoll finde, ist, wie im Kleinen, so im Großen, wie im Innen, so im Außen. Also es ist tatsächlich so, wenn wir was für uns Gutes tun, also wenn wir uns jetzt mehr bewegen, wenn wir jetzt eine andere Ernährung ähm, entscheiden, für uns wirken zu lassen, dann wird sich im Außen auch was passieren, äh, wird sich auch was verändern und es wird was bewirkt. Und das ist so toll, also Sobald wir was Gutes tun, wird es nach außen getragen werden. Und ja, das wünsche ich mir als Dankeschön dafür, dass wir dieses Leben haben dürfen. Egal, auch wenn es manchmal nicht so ganz einfach ist. Und es ist für jeden zwischendrin nicht einfach, weil dann wäre es ja auch ehrlich gesagt ein bisschen langweilig, und oder? Und das ist
0: auch das Leben. Ja, das Leben hat Höhen, das Leben hat Tiefen. Und es wird auch immer so sein, dass wir vor allem auch durch Herausforderungen wachsen können und lernen dürfen. Es ist immer eine Frage des Blickwinkels, ähm, wie wir damit umgehen am Ende. Und das ist auch ja, ist eine schöne Botschaft, sich einfach damit auseinander zu werden, sich bewusst zu werden, in welchen Mustern man agiert, wer man eigentlich ist. Ich denke, das ist eine, eine wahnsinnig große Lebensaufgabe. Das darf sich auch verändern, also Ihr dürft euch verändern, ihr dürft eure Meinung ändern, ihr dürft andere Interessen entwickeln. Ihr
1: dürft nicht nur, ihr werdet, <lacht> ihr werdet auch, ja. Und wenn man richtig hinschaut, also auch in sich hineinschaut und dazu braucht man schon ein bisschen Zeit, dann werdet ihr auch wundervolle Dinge entdecken. Und das macht es doch spannend, oder?
0: Sehr spannend, sehr, sehr spannend. Also wir könnten da jetzt, glaube ich, noch äh, weitere zwei Stunden in die Tiefe gehen. Oh, definitiv. Ich liebe es. Ja. Vielleicht noch nochmal ähm, auf einer etwas anderen Ebene würde mich persönlich jetzt noch interessieren, ähm, wie man sich so deinen Alltag vorstellen kann. Also was machst du denn für deinen inner Glow?
1: Ähm, also ich mach <lacht> ich glaube, ich mache schon relativ viel. Also ich, also von der Ernährung her habe ich schon gesagt, Bewegung ist jedes Mal eine Herausforderung, aber es wird immer einfacher. Und Gott sei Dank habe ich, wie gesagt, einige Menschen an meiner Seite, mit denen, die mir da helfen, die mich unterstützen. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass alles, was ich tue, letzten Endes tatsächlich Samen sind, die ich sehe. Und wenn ich gute Samen sehe, dann weiß ich, dass die irgendwann aufgehen. Und deswegen bin ich so bemüht einfach, wirklich nur gute Samen zu sehen. Aber du hast vielleicht gehört, dass ich gedacht habe, ich bin bemüht, weil da kommen so kleine Teufelchen auch immer wieder in mir hoch, die das versuchen ähm, wegzumachen. Aber ich versuche, die zu besiegen und ich lebe schon, ja, ich versuche wirklich danach zu leben und ich weiß, dass es nicht ganz einfach ist und ich bitte darum, dass ich noch viel Zeit habe, um das besser zu lernen und das ist auch nach einem bestimmten Prinzip, nach dem Diamantschneider-Prinzip, ja, lebe ich, versuche ich, nee, lebe ich, ja, und es wird mir manchmal nicht so ganz einfach gemacht, aber es unterstützt ganz viel von dem, was ich gerne möchte, dass dieser, ja, dieser Lebensphase, dieser Lebenszeit einfach gegeben wird. Und wenn jemand da Interesse dran hat, mehr darüber zu erfahren, es gibt ein wunderschönes Buch, das heißt äh, der Di Diamantschneider. Ähm, das würde ich gerne in dem Zusammenhang auf jeden Fall empfehlen, zu lesen und da vielleicht ein bisschen einzusteigen.
0: Ja, ich äh, verlinke das natürlich gerne in den Shownotes, genauso wie auch Petras großes Werk mit Professor Dr. Professor, ja. Dr. Klaus. Klaus, Leitzmann. Mhm. So, jetzt habe ich es auch. <lacht> ja. ähm, das heißt Klartexternährung. Das hatte Petra vorhin gar nicht gesagt, den Titel. Aber ich verlinke das in den Shownotes, damit ihr da direkt Bescheid wisst, was äh, ihr euch an Lektüre vielleicht ähm, Gutes tun dürft. Ja, sehr schön. Ich habe noch eine, eine, eine Frage oder auch eine Bitte vielleicht als, ähm, als, als Inspiration. Ähm, wie wie dürfen wir uns denn vorstellen, ähm, ja, wa was machst du? Ich, ich versuche gerade die Worte zu finden, weil es, ähm, ich habe mir die Frage, die kam eben spontan und ich habe sie noch nicht ausgesprochen. Also Moment, halt, stopp. Ähm, ich wollte die Frage stellen, wie wir uns das vorstellen können, wenn du mal nicht in Balance bist. Also wenn du zum Beispiel fühlst, es gibt so Tage, heute habe ich nicht so den Glow und ich kann ihn auch irgendwie nicht so ausstrahlen und wir alle haben so Tage, was ist da deine Technik oder deine Methode, wie du da wieder rauskommst?
1: Also zum einen sage ich das. Okay. Und was ich gelernt habe, ist wirklich nicht zu verharren. Also mich nicht da reinfallen zu lassen, sondern aus der Situation rauszugehen. Tatsächlich, wenn ich hier zu Hause sein sollte und es hat mich mal wieder erwischt, dann gehe ich raus, irgendwas anderes machen. Ich lasse mich dann schon auch ähm, leiten, noch was anderes zu sehen und raus aus diesem, aus diesem Engblickfeld zu kommen. Und das funktioniert richtig, richtig gut. Das ja. kann ich echt empfehlen, nicht zu verharren, weil wenn man verharrt, ja, dann bleibt es einfach so. Das wissen wir ja. Also da geht es auch wieder um diese Veränderung. Geh raus, geh an einen anderen Ort Hol dir Hilfe bei einem Freund, bei einer Freundin, bei einem Menschen, der dich da rausziehen kann. Manchmal schaffe ich das nicht allein. Aber dann kommt irgendjemand, dann kommt, ich weiß nicht, der Raul, dann du, der Roland oder irgendwas. Und die bringen, bringen irgendeinen Satz. Und dann denke ich, hey, sag mal, was soll das eigentlich, was du hier so machst? ja? Oder es kommt ein Anruf. Oder ich gehe wirklich raus. Oder ich gehe auch raus und laufe. Oder ich mache Sport. Alles, was anders ist als das, da ist die Situation, in der ich mich befinde, die schlecht ist, holt mich da raus. Und das geht. Und es kann jeder. Davon bin ich überzeugt.
0: Ja, das stimmt. Das
1: du du smilest so. Ja. Kennst <lacht> ja, du? Ja,
0: total, kenne ich. Wobei ich, glaube ich, ähm, sagen muss, meine Strategie ist bei sowas ähm, echt immer Rückzug. Ich brauche dann eher so Space für mich. Und ähm, mm -hmm. Ja, ich, ich schreibe mir Dinge auf und das mhm. schafft mir wieder irgendwie den Zugang zu, okay, ähm, nee, diesen Vibe möchte ich jetzt nicht, der ist okay, der darf da auch mal sein. Ähm, und ich sage dann auch was ab, weil ich einfach merke, okay, ich brauche gerade irgendwie diesen Space für mich. Und dann lade ich mir so mit mir selbst meine Batterien wieder auf. Ja. Also ich koche dann auch für mich und am Ende ist für mich diese Selbstfürsorge, also diese wirkliche, die Zeit für mit mir selbst, das bedeutet für mich zum Beispiel auch Selbstliebe. Mhm. Also es ist nicht, äh, ich gucke mich im Spiegel an und sage, ähm, Mira, du bist so toll, das wäre bestimmt auch mal ganz gut. Aber <lacht> für mich bedeutet es vor allem, dass ich wirklich ähm, ja, mich wertvoll behandle, dass ich mir mh, tolle, qualitativ hochwertige, schöne Lebensmittel kaufe. Ich bin ja so ein richtiger Foodie, ich nice. liebe das, loszuziehen. <lacht> in einen, weiß ich nicht, in einen bio auf einen Markt und mich einfach so treiben zu lassen, nicht in, in Zeitdruck zu sein, ähm, suche mir dann tolle Produkte, denke mir irgendein neues Rezept aus, koch das dann, äh, schaue mir einen Film an und aber mache das so für mich, so als Wertschätzung. Das gibt mir dann immer unglaublich viel Glow wieder zurück ähm, und ich glaube, so findet man, wenn man so ein bisschen was ausprobiert so seine eigene ja. Strategie damit und das ist auch, ähm, ja, das sollte auch am Ende die Inspiration sein, da mal hinzuschauen und nicht, nicht frustriert zu sein und in so eine Negativspirale zu kommen, weil wir alle haben diese Stimme im Kopf, die uns permanent irgendwie klein machen will und fertig machen will und kritisch ist und irgendwie an so Tagen halt besonders laut wird. Und ich glaube, darum geht es auch, dass wir so eine Strategie lernen oder für uns mal hinschauen was könnte ich denn jetzt eigentlich mal machen, um das wieder umzudrehen
1: und darin nicht so rein zu versinken? Ich finde es super spannend, weil du hast einen völlig anderen Weg als ich. Also ich könnte das nicht in dem Moment, deswegen muss ich rausgehen, um dann wieder zu spüren, dass diese, diese Leichtigkeit und dass ich mir was Gutes tun kann. Deswegen, also mein Weg ist bestimmt nicht der Weg von jedem, dein Weg ist auch nicht mein Weg, das muss jeder selbst finden. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe lange gebraucht, bis ich das gefunden habe. Also, das ist mir, glaube ich, vor, vor zehn oder zwölf Jahren das erste Mal aufgefallen. Und ich weiß noch, wodurch es mir aufgefallen ist, dass es für mich ähm, in so einer Situation einfach nur die Möglichkeit gibt, wirklich rauszugehen. Weil nämlich ähm, mein Sohn zu mir gesagt hat, ma, bist du schon wieder, bist du schon wieder schlecht drauf. Ja, ich hol dich jetzt einfach mal raus. Wir, wir gehen jetzt, wir gehen jetzt einfach mal uns bewegen und machen was ganz Schönes. Wir machen, also ich mache jetzt Musik an und wir tanzen einfach mal. Ich weiß, und es war völlig verrückt, weil ich gedacht habe, was ist denn jetzt los? Und der war irgendwie so freudig dabei und hat mich auch so rausgerissen aus diesem aus dieser Stimmung. Da hat es bei mir echt einen Schalter umgelegt und da wusste ich, dass das die Möglichkeit ist, raus aus der Situation, raus aus diesem miesen Gedankenkarussell zu kommen und es hat auch noch gedauert, bis ich wirklich das so eingesetzt habe und umsetze. Manchmal verharre ich noch viel zu lang in so einer Traurigkeit, aber es wird immer besser. Und je öfter wir das machen, umso mehr wird es zur Gewohnheit. Und Gewohnheiten zu schulen im positiven Sinne ist natürlich gut, weil Gewohnheiten zu schulen im negativen Sinne sollten wir aufhören, aber im positiven Sinne ist fantastisch.
0: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich bin äh, ganz beglückt über unser Gespräch und am Ende ähm, einer Folge stelle ich einfach immer noch so eine Frage und die heißt, du kennst sie nicht, also du wirst jetzt ins kalte Wasser geschmissen, wenn es eine Sache gibt von den ganz vielen Dingen, die du weißt, die du einfach schon früher gewusst hättest oder gerne gewusst hättest, was wäre das? die dich wahnsinnig weiter... Das darf auch ein Buch sein oder... Ne, also irgendetwas. Ich weiß sagst, es schon. Okay, okay.
1: Ich weiß es schon. Ich hätte unglaublich gern ähm, von Anfang an meiner Bewusstheit, dass es mich als Einzelperson gibt, gewusst, dass ich immer einen Begleiter an meiner Seite habe. Das ist nämlich der innere Arzt. Und wenn ich das schon lange gewusst hätte, also von Anfang an, ich könnte mir vorstellen, dass mir ein paar Sachen erspart geblieben wären. Aber ich bin heilfroh, dass er mir begegnet ist, als ich 32 Jahre alt war. Und jetzt begleitet er mich schon ganz, ganz lange. Und dieser innere Arzt, der hat mir ganz viel gezeigt. Der hat mir auch gezeigt, dass es außerhalb unseres Wissens noch ganz viel mehr gibt, also nicht nur, dass er für meine Gesundheit sorgt, wenn ich ihm helfe, sondern tatsächlich auch, dass ich spüren kann, dass es noch mehr gibt als dieses Leben auf dieser Erde. Und das finde ich total toll. Und es wünschte ich mir, dass jedem Menschen dieser innere Arzt so schnell als möglich begegnen wird.
0: Vielen lieben Dank, Petra für diese ganz privaten einblicke in deinen kopf und auch in dein leben und ich bin mir ganz ganz sicher dass das herzen berührt und dass wir gerade ganz ganz viel inspiration mitgegeben haben zum aktiv werden zum nachdenken zum aufschreiben und das ist auch die einladung an dieser stelle also mach gerne etwas mit dieser Inspiration, die du gerade erfahren hast und finde da auch darin irgendwo deinen Inner Glow oder zumindest einen Versuch in Richtung mehr Inner Glow in deinem Leben. Ich denke, das ist immer eine gute Idee und ähm, ja, ganz viel Freude damit. Und ich freue mich, wenn du Lust hast, nächste Woche wieder einzuschalten zu einer neuen spannenden Folge Inner Glow fürs Ohr und ja, verabschiede mich an der Stelle. Danke, liebe Petra.
1: Sehr, sehr gerne. Ich liebe Mira. Tschüss. Ciao. <lacht>